0: conectan a nuestro programa Marcando Tendencia por el canal de Pymes Se Levanta. Queremos darle la bienvenida este día jueves 13 de abril junto a Marcos. Hoy día yo transmitiendo desde Los Ángeles, Chile y vamos a tener un programa como todos los días jueves imperdible con un gran invitado. que se repitió el plato claramente porque la otra vez tuvimos algunos problemas de conexión y nos falló un poquito de la tecnología. Así que esta vez vamos con todo con Patricio de Ramos. Muy buenas tardes, Marquito, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Hola Solange, muy bien. Saludar a todos los auditores. Hemos vuelto al horario original, que queda a las 7 de la tarde, día jueves. Eh, y bueno, efectivamente hoy día tenemos un gran invitado como lo es Patricio de Ramos. Gran persona, aquí nos va a relatar su historia. Historia, su historia de éxito, de emprendimiento, de innovación, por lo demás su estilo de vida que es fascinante, así que vamos a tener un programa hoy día sí que sí, pero extraordinario.
2: Bueno, anunciar
1: que el día lunes tenemos además a Orlando Cisterna, el fundador de Capital Rock, académico además del Instituto Duoc UC en Santiago, también a cargo de innovación, así que gran programa los días lunes a las 7 de la tarde quienes son apasionados de la innovación. Dar las gracias a Diario Estrategia a través de su dueño, amigo mío, Víctor Manuel Ojeda, quien siempre nos apoya y nos difunde cómo lo han hecho todas estas semanas. Agradecer también a Cabaña Don Cristóbal, un complejo turístico que se encuentra con cabañas, efectivamente en Valle de las Trancas, kilómetro 70 rumbo a las Termas de Chillán. Si usted quiere tener un fin de semana tranquilo con la naturaleza, ahí, Cabaña Don Cristóbal, con su complejo de lujo. Agradecer también a Clark Dorp, una empresa que diseña puertas de la más alta calidad a la medida, tanto para personas particulares que estén construyendo su casa o su cabaña, como también para las grandes inmobiliarias que hacen sus pedidos para todos los departamentos que están llevando adelante. Agradecer a la empresa AIN, una empresa especializada en energía, más específicamente en paneles solares. ¿eh? Una empresa que se sumó también a este programa, cualquier persona que tenga un emprendimiento eh, puede también recurrir acá para que nosotros lo anunciemos. Más que mal este programa sale por distintas redes sociales, principalmente con la difusión de Diario Estrategia. Y bueno, agradecer también a Salud GER.
0: Así pues, vamos a dar eh, el agradecimiento a la clínica Ciriátrica domiciliaria Salud GER. Si usted tiene a alguna persona mayor que quiera atender en su casa porque ya sabemos los tacos que se hacen en Concepción o en Los Ángeles y ya, pues acá está la solución clínica geriátrica domiciliaria. Pueden visitarnos a través de www.saludstigial.com o a través de redes sociales, Instagram y Facebook, arroba salud.
1: Bien, el último llamado antes de hacer pasar a nuestro invitado a que se suscriban primero a nuestras redes sociales eh, bueno, el, el hashtag o más bien el usuario es @pymesselevantan pymes se levantan eh, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, como el, el canal de YouTube para ver lo grandes entrevistado de toda la semana como lo es Patricio de Ramos. Una pequeña eh, reseña. Empresario, emprendedor, autor del bestseller sobre la belleza. Además, él es coach de negocios de innovación y liderazgo dada toda su experiencia, trayectoria y aprendizaje que posee y por lo demás destacar los premios que él ha tenido dentro de ello, el Premio Nacional Tijeras de Oro, el 2022, año recién transcurrido. Y ahora entonces hacemos pasar a Patricio de Ramos. ¿Cómo estás, Patricio? Gusto en saludar. Marco, un placer,
2: muy bien ustedes. Saludos ahí la esta... ¿Todo bien? Bienvenido, Patricio. Todo bien, todo
0: bien. ¿Y tú
2: cómo estás? Me alegra mucho de volver a estar con ustedes. Estoy feliz de estar nuevamente acá. Estoy muy bien.
1: Bien, Patricio, ahora sí que vamos a escuchar tu verdadera historia. Ahora te vamos a escuchar con mucha atención, más aún después de, de, de que ahora tenemos el tema de, de la resolución, podríamos decir, del de audio. Mira, acá comienzo, Patricio, con eh, esta imagen que se titula El secreto de mi éxito. Y la pregunta va por el lado de cuál es tu estilo de vida que ha llevado a que tú, eh, en cierto grado, llegues al éxito, cuáles son tus gustos, tus hobbies, tu pasión, la visión de la vida y la motivación. Hablando de Patricio de Ramo, no del de ahora, sino de toda la trayectoria desde niño, desde la infancia, que lo llevó efectivamente a considerarse una persona de éxito.
2: ¿Ahora? ¿Soy? Marcos. Marcos. Sí,
0: te
2: Adelante, Patricio. Te Adelante. Te oh, genial, genial, genial. Bueno, te, te cuento todo lo que ha pasado conmigo ha sido muy diverso. De mucho tiempo atrás, eh, mi trayectoria me ha acompañado en muchos carones de de la visión del futuro. Eh, he tratado de ser un apasionado de la belleza durante todos estos años. He entregado lo mejor de mí, siempre. Pero también esto va con una psicología y va con un fundamento psicológico, va con una mentalidad distinta a los demás, va con una actividad interna y con una fe en Dios para llegar a cabo todos mis proyectos. Eso ha sido lo del pasado. Eh, en cuanto a mis hobbies, te cuento, me gusta viajar me gusta la, la playa, la naturaleza, me gusta eh, la vida simple, la vida simple pero sustentable. Eh, estoy feliz, eh, estoy, tratando, estoy buscando mi esencia globalizar en este momento. Tú o sabes que para ser feliz son muchas secuencias en la vida. La felicidad o el éxito no se basa solamente en que tengas dinero o tengas un gran negocio, se basa también en tener buenas relaciones, buenas personas a tu lado, eh, tranquilidad, eh, una visión de futuro, eh, de ayudar a los demás, de dar esa mano a quien lo no necesite y lo quiera. Y en ese contexto estoy trabajando, estoy trabajando bastante y hay, tengo un aprendizaje muy duro en el pasado. He aprendido muchas cosas en mi vida, he triunfado, he fracasado, pero a lo largo de todo el contexto final de todo esto eh, me siento igual exitoso si me siento que soy un aporte para los victimistas, para mis pares, eh, y yo me siento muy bien, me siento muy bien, con ganas de crear, seguir creando cosas eh, espectaculares, seguir creando, eh, llevando la educación online, eh, el mundo ya, ya está en las nubes, eh, buscando fórmulas para ser distinto, ser diferente, eh, hacer todo con prevenencia, con calidad, entonces, en ese contexto me siento bien y quiero tener una vida zen, tranquila, aislada, pero muy profesional.
1: ¿Por qué mencionaste, eh, Patricio, el ser diferente? ¿A qué te refieres específicamente? ¿De buscar un pilar diferenciador? ¿De agregarse valor? ¿A qué, a, a, ¿Por qué es importante ser diferente?
2: Ser diferente, ser distinto, edicionar eh, de otra manera el mundo es ver las cosas sí. que le estás haciendo, ¿no? ponerle una estructura distinta. Un ejemplo de un peinado, un corte de cabello, un color, hablo con un diseño diferente, ¿se entiende? Con una posición sí. eh, distinta a lo que hace todo el mundo. Ser diferente eh, es pensar fuera de la caja un poco, es ser disruptivo muchas veces, ser distinto, diferente es eh, no tener los planos, los mapas de ruta normales y tradicionales. Eh, el mundo está imponiendo en este momento o bien eh, en los negocios de belleza hacer más del mismo ser distinto eh, es poner algo más ese efecto wow ese detalle eh, eso, ese no sé qué que de repente marca una diferencia en tu calidad en tu servicio, en tu forma de ser, en tu misión en tu diseño y, y esa es la posición máxima que yo siempre he buscado siempre he querido ser distinto y eso
0: Patricio, justamente en relación a esto mismo que tú planteas de ser distinto, de ser un poco irreverente, ¿no es cierto?, en, en, en tu planteamiento de vida, de ser multifacético, porque tú haces muchas cosas, y dentro de eso te desarrollaste también en el área de, de los bestsellers, o sea, eres escritor de tres bestsellers, y me gustaría saber si nos pudieras contar ¿qué te inspiró a ti poder escribir estos versevers? Eh, cuéntanos de qué se tratan estos libros, eh, y cómo lograste insertarte en las ventas en Amazon, porque eso yo creo que es un gran logro que tú obtuviste como escritor, dentro de todas tus facetas que, que tú tienes, ¿ya? Y que admiro mucho de mi parte, porque creo que uno no solamente tiene que ser eh, lo que es como profesional, sino que tiene que eh, idealmente eh, dividirse, ¿no es cierto?, y ser multifacético para poder eh, ser exitoso. Eso es lo que yo pienso. No sé si comparten lo mismo que pienso yo.
2: Bueno, mira, todo, todo se hace para algo. Todo, eh, todo lo que has pensado, hasta que estábamos cuando empezaste en el mundo de la industria de la, industria, la belleza, tú eh, te haces un mapa del mundo, te haces un plan visual. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué quieres ser? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuándo quieres estar ahí? Y en ese contexto puntual eh, de crear salones, de crear salones consecutivos, de lograr tener una cadena de salones eh, en los la región y Temuco, dije: ahora que viene, ahora cómo, cómo ensamblo, cómo traspaso mi experiencia, cómo traspaso mi éxito, mi fracaso. Mi derrota, mi mentalidad, mi forma de ver las cosas, a los emprendedores de la belleza, a los escribistas, asistentes, directores de salón. Y dije, bueno, con un libro. Con un libro, yo dije, yo voy a estancar todo lo que yo he sido, voy a poner mi historia de dónde vengo. Yo vengo de un pueblo minero, soy hijo de un minero del norte, de Copiapó, me siento muy orgulloso, siendo yo un escultor del cabello. Tú? Entonces, en esa concesión escribí el primer título, y esto nació en un volcán que tuve en República Dominicana por una empresa de Estados Unidos. Se va hacia internacional. yo me cambiaron el contexto, me cambiaron la forma de ver el mundo, de ver la belleza. Que hay un más allá, que tienes que transitar, traspasar y evolucionar constantemente. No te puedes quedar quieto, tienes que estar siempre en movimiento. Primero libro, y ahí se nació mi primer libro. El secreto de mi éxito eh, fue un libro exitoso que estuvo en Amazon, que está en Amazon en este momento. Se le dieron algo de 6.000 copias de este libro. En el fondo lo hice para llevar a cabo toda la experiencia como construí mis salones de belleza exitosos. Y a través de este libro, los estilistas pueden aprender mucho de la historia, de una forma, de una estrategia, de una forma de ser, de un modelo distinto, de un diseño para que
1: ellos también puedan lograr su objetivo, que puedan llegar lejos. De su, de su camino.
2: Bien, si bien.
1: Digo, eh, Patricio, oye, eh, al escuchar esto de, de ser diferente, de estar, ¿no es cierto?, innovando permanentemente, y yo he sido testigo de tus innovaciones, de provocar cosas efectivamente diferentes a lo que los demás hacen, o sea, de hecho, a modo personal, la palabra... Eh, ser del medio o de la media viene de medio de mediocre ¿eh? como para marcar un poco la como para marcar un poco la, el estatus de la zona de confort y las personas que sobresalen y en base a eso eh, me gustaría hacer dos preguntas uno qué cualidades ves tú que tú tienes y que visualizas en las personas que tú consideras emprendedoras o innovadoras o líderes? ¿Cuáles son esos atributos o cualidades? Y la segunda pregunta, Patricio, tiene alusión con esta que estoy mostrando en pantalla y que, en cierto grado, identifica eh, el, o sea, los continentes, el hemisferio norte, el hemisferio sur, occidente y oriente. Tú que has recorrido el mundo, ¿cuál es la cultura, o sea, cuál es la diferencia que tú ves culturalmente entre oriente, entre occidente, en, en, en términos de avance, de desarrollo, de cultura? Esas son las dos preguntas, Patricio.
2: Genial. Eh, mira, el ser diferente es congregar una visión distinta a los demás. Eh, ¿Cuál sería esa característica de ser distinto? La verdad, que investigar, educarte constantemente, te lleva a otros mundos. Eh, de la media a la máxima, hay un techo bien corto. En el negocio de la vieja decimos, el corte de cabello es bueno o es malo o es mediano. Y en este contexto, para traspasar esta manera de diferenciación, de llegar más arriba, tienes que educarte constantemente, investigar constantemente, visionar, visionar todo lo que está a tu alrededor. No puedes estar viviendo en un metro cuadrado sin ver a todo tu entorno, en 360. Eh, para ser distinto, tienes que pensar. Tu ADN tiene que tener algo especial. Tu mente tiene que visionar y soñar algo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mapa mental para tú construir lo que quieres lograr? Tú tienes que pensar dónde quieres estar, en cuánto tiempo y el por qué. Tu porqué qué, en este contexto, es fundamental. Es la clave del éxito. Yo sé que por ahí va el saber qué quieres ser. ¿Dónde estás? dónde quieres llegar y por qué lo vas a hacer o por qué lo haces por tu gente por tu familia por ti mismo por quién pero pon una meta y pregúntate primero ¿por qué esta profesión la hiciste? ¿por qué la tomaste y la hiciste tuya? ¿por qué esta profesión te me acá? ¿qué vas a hacer con esto? y dices ya con, con todo esto de alimento, con todas estas herramientas ¿qué vas a hacer con ellas? yo sería un poco la primera pregunta de por qué hay gente o hay activista o hay empresarios, y que que son están en alta plenitud y algunos están en el mundo medio
1: bien aprovechando Pero, esta ¿tú? primera pregunta Patricia aprovechando esta primera pregunta eh, ¿cuál es tu visión entonces eh, ¿cuál es tu visión personal porque vas en el trayecto todavía todavía nos queda mucha vida por delante hacia dónde vas tú eh, en cierto grado para que te llene eh, te llena plenitud y tú quedes conforme con lo que vas construyendo
2: bueno, esta visión en este momento, en esta etapa de mi vida, con esta filosofía que tengo ahora, es educar onlinemente, online, a, a todos los estilistas de la de Latinoamérica. De la es entregarle todo el conocimiento y la experiencia que, que he reunido durante todo este tiempo. Y como te vuelvo a decir, fracasos, éxitos, eh, y, y muchas cosas que uno eh, pasa por, por el camino, de, por este viaje del dolor. De, de, de este es un camino bastante complejo, es un camino muy, muy delicado. Los emprendedores habitualmente están solos, no tienen mucha gente a su alrededor. Tú sabes que el contexto que toda la gente, cuando triunfa, siempre anda alrededor tuyo, por montones. Pero el camino de un emprendedor es de mucha responsabilidad, tiene de mucha ambición y, en el fondo, eh, en no caer en la concesión de, de bajar tu ánimo, que te mantendría siempre estaría, que esté superlativa para poder lograr tu objetivo. Tienes que darte esta fuerza. Yo voy al mundo de internet en estos momentos. Yo voy al mundo eh, a educar a través de mis libros, educar a través de mis coaches, educar a través de mis programas de belleza, de mis cursos en video que tengo en este momento, en Holman, Brasil, Sao Paulo. Entonces, mi concepción es eso. Hoy en día estoy, voy a formar nuevos equipos de belleza, pero también voy a formar a través, a través de internet a personas Globales, globales en la belleza misma. Recuerda, a los estilistas nos preparan para ser artistas, pero no para hacer gerencialmente nuestros salones y llevarlo a otro nivel. No nos preparan para salir de la administración, para saber de marketing, y de publicidad. Por eso algunos estilistas se destacan más que otros, que usan estos canones, estas herramientas que hoy en día son cruciales, Omni, omnipresentes este, hoy en este, día en la clave de México tienes que estar en esta concesión cultural. Y por lo mismo, tienes que cambiar constantemente. Lo único permanente es el cambio. No hay otra forma de ser. Excelente. Muy Oye,
1: bien. excelente. Y, y para responder la segunda pregunta, sí. Patricio, eh, sobre Oriente, sí. Occidente, Hemisferio Norte y Sur del Mundo. Eh, culturalmente, nosotros acá en Latinoamérica estamos años luz. ¿Cómo ve este cambio de mentalidad entre, entre las distintas culturas?
2: Mira, hace tiempo atrás, hace cuatro o cinco años atrás, eh, sí, estamos a años luz. Pero aún así, seguimos con Estados Unidos, están dos o tres años. La DAM está a tres años de Estados Unidos en este momento. Chile está más allá. Pero aquí, aquí entras tú. Aquí entra tu visión. Aquí entra eh, el por qué tienes que moverte del lugar. El por qué tienes que hacer cosas. Aquí entras tú a, a poner tu rúbrica, a poner tu ADN. ¿Ves tú? ¿Para qué estás hecho? ¿Me entiendes? Eres tú el que tiene que moverte acá. Entonces. Yo podría decir, claro, Europa está a muchas hora de distancia, pero bueno, hoy día no pueden viajar. Hoy día hay muchas formas de ir, cuando yo fui era complejo, pero lo hice, lo hice con muy poco dinero. Pero lo hice, estuve allí, estuve con los referentes más grandes de Europa, con las cadenas de día más prestigiosas del mundo de la belleza, donde fabrica la belleza para todo el mundo. Es entonces es un puntual y eso quiso ser distante diferente, quiso construir una cadena de salones, hizo tener esta mentalidad hizo visionar, diseñar escribir libros y todo lo que tú sabes todo lo que tú has visto eso lo hizo todo, todo lo que sé
1: Perfecto.
0: Patricio eh, en relación bueno. a lo que estabas comentando eh, sobre que muchos eh, estilistas no son formados en el área gerencial, ni en en el área de, de marketing digital, que es lo que ahora se lleva mucho, ¿no es cierto? Que si tú no estás en redes sociales no existes. Eh, mi pregunta va, ¿cómo tú has logrado ese posicionamiento de tu marca a lo largo de todo este tiempo eh, dentro de tu, digamos, de tu, de tu estilo de, de trabajo, ¿ya? Eh, para que otros te conozcan a nivel incluso mundial. ¿Ya? y por otro lado, te quiero hacer otra pregunta eh, que está asociada a una entrevista que, que te hicieron ya en la revista Nos, donde habla principalmente de destacan el concepto de la belleza, donde la imagen, una autoestima y el business pueden ser accesibles a todos los clientes.
2: ¿Tú ¿tú
0: ¿Cómo consigues eso, ya, con tus clientes para potenciar ese aspecto? Esas serían las dos preguntas que te quiero realizar y que también están muy asociadas a lo que es el branding.
2: Solange, por favor, te pido disculpas, dame un contexto de la pregunta actual. Así como cortito, no a tomar el hilo.
0: Sí. O sea, es que tú estabas hablando sobre el marketing digital, no sé, cierto?, y sobre el posicionamiento que tú has logrado durante el transcurso de estos años. Entonces... Te llevo a eso, a cómo tú lograste este posicionamiento de tu, de tu brand, de tu marca, para que otras personas te conocieran a nivel mundial o incluso a nivel nacional, ¿no es cierto? Y en relación a tu entrevista que te hicimos, eh, o sea, perdón, que te hicieron en la revista NOS, ¿ya? Que donde hablan del concepto de belleza, como un concepto que mejora la autoestima, el business, y que, eh, en el fondo, cómo tú logras y consigues eso para potenciar todos los aspectos que tienen los clientes.
2: El posicionamiento eh, viene cuando tú empiezas, cuando empiezas tu viaje en el mundo de la belleza. Como te expliqué recién, tú tienes que ponerte una ruta, un mapa de ruta donde quieres ir, y ¿qué vas a hacer como peluquero? O sea, tomado esta profesión, tomala en serio y sé alguien, algo importante. Yo por lo menos así me lo tomé y dije, yo quiero hacer esto, ir a estos lugares, ir allá, porque allá está la educación que yo requiero y necesito para mi objetivo, mi objetivo empresarial. Lo hice de esa manera, eh, fue un gran éxito, un gran éxito, realmente Europa tiene una distancia con Chile, realmente el profesionalismo, el calor, la tecnología y muchos paneles de, de diseño marcan la diferencia, y por lo mismo, muchos optimistas, mucho, muchos paneles míos eh, se quedan estancados, porque no tienen esa oportunidad. No es lo mismo vivir en, en Barcelona, en Madrid, en Milán, que están a una hora de cada país, una hora y media, ¿ves tú? No es lo mismo vivir acá, al, al otro lado del mundo, y complicarte. Bueno, ¿cómo me posicioné? Con mucho marketing. ¿Cómo me posicioné? Ser distinto. Tener una propuesta nueva. Siempre estar cambiando, impresionando y construyendo nuevos valores en el público. ¿Cómo me posicioné enchenando a los estilistas en ese tiempo? Con el entrenamiento propio, que lo veía en Europa, yo no había nada, todos mis equipos de estilistas se enchenaban gratis, y ellos podían dar un servicio superlativo, un servicio distinto, y justamente, por supuesto, yo había tenido todo toda ese canon, todas esas armas que traía desde Europa, y las llevé al cabello para un poco democratizar la belleza cuando estuve en no sea el Rey de en París. Eh, de lo que hice, llegué, llegábamos a 14, 15 mil personas anuales eh, en ese momento. Entonces, el mí, dije: Bueno, el lujo exigible tiene que estar en todos los lugares. El lujo lo tiene que tener todas las mujeres de los paralistas. Eso es lo que hice. repiqué salones, tipo franquicias, por todos los lugares y fueron un éxito. Repiqué el estilo porque había una educación constante, porque tenía un entrenamiento propio, tenía un entrenamiento distinto a los demás, tenía una propuesta de valor superlativa. A otras peruquerías del momento. Porque mi mapa de ruta decía eso, que yo tenía que ser espíritu diferente y tenía que visionar ir para otro lado. No ser lo mismo que hacían los padres Para cambiar. Negociaciones, porque también invertí, siempre mucho este pasto aquí en la otra región. Hice mucho marketing, hice muchos eventos, estuve en la televisión eh, cuatro años consecutivos, en todos los canales. Habitualmente, habitualmente eh, en el Día del Sur, yo era el es como el, el editor de la moda, cada uno de esos años llamaba para decir cuál era la tendencia del momento. La revista Los de, me entrevistaba y para ver para dónde iba, y habitualmente siempre estaba sosteniendo. En el fondo, el concepto principal de un es sostener, estar en la mente de lo que ideal constantemente. Han pasado muchos años, y este pasto, esta ciudad, esta otra versión ha sido bien regada por nosotros por, terramo, por los equipos los equipos del pasado y de ahora cada cual eh, hemos respetado los canales puntuales, dependiendo de ser una marca eh, dinámica, tradicional, porque ya tenemos tantos años en el lugar, somos tradicionales en ¿no? producción. Y, y estoy muy contento y le mando un saludo a todos, a todos mis distinguidos clientes, a distinguido los que me han seguido todos estos años, a mí y a nuestro equipo. Le mando un saludo gigante, porque hey, hey, yo, gracias a ustedes he ganado premios, gracias a ustedes que han llenado mis salones, me he congregado en éxito y aprendió mucho en el camino.
0: Patricio, en relación a lo mismo que estamos conversando, que es el posicionamiento de marca, el marketing, ¿no es cierto? Toda esta trayectoria que tú has realizado durante estos más de 25 años como, como estilista profesional, como coaching. ¿Qué crees tú que les falta a los emprendedores en el área de la belleza para diferenciarse de otros? De, de, y decir, yo soy buena buen estilista y, 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 y me merezco a lo mejor un nivel tan alto como el que tienes tú dentro de tu, de tu área. ¿Qué crees tú que le falta al chileno para destacarse más en el extranjero, por ejemplo?
2: Yo pienso que le falta, a ver, te voy a decir, no, no es que le falta, porque en el fondo todos somos distintos. Yo pienso, te vuelvo a contar el mapa de buscán. Tienes que tener un porqué. Estás haciendo lo que estás haciendo. Tienes que tener un camino. ¿Dónde vas? Eh, yo creo que la educación constante es súper importante a las personas. La investigación consecutiva rodearse de gente con un canon de negocio de altitud. Rodearse de gente buena. Es mejor tener gente buena que artista a veces en los salones de belleza. ¿Ves tú? Llegarse de gente que sube, que sea proactiva, que sea un persona que dé ideas. ¿Pero qué les falta estudiar? Visionar, soñar, que soñen lo que quieren ser, que se den un gusto. Se lo merecen. Todos nos merecemos hacer mejores. Eh? ¿Y por qué no ser prestigioso? Pues no sent ¿Por qué no ser orgulloso de lo que no me has hecho? ¿Pues tú? El dinero no solamente hace feliz, es un vehículo para comprar cosas y para llevarte más lejos y para ayudar a más gente, muchas veces. Pero lo importante ¿Patricio? es que... También.
0: Perdón, Patricio, ¿Y, ¿y cuál crees tú que... tú tienes No, ¿Eh? la pregunta es otra. ¿Tú crees que, que, que ha desarrollado como algo especial en ti el ser emprendedor, una mentalidad más positiva haces algún mantra, haces algún, eh, alguna, algún deporte que te libere de las malas energías y que te llene así como de buena energía, porque de repente pasa que cuando uno es emprendedor se empieza a encerrar en uno mismo, se empieza a negativizar, que no te resulta y nada fluye. Entonces yo creo que también va mucho en la forma en que uno afronta la vida, ¿no es cierto?, Cómo tú te posicionas en la vida para que tú logres el éxito. Creo que tú eres una persona que, que vibra en esa energía, que vibra en una energía positiva, ¿no es cierto?, eh, armoniosa, y yo creo que también eso es algo clave para que tú hayas logrado el éxito. Yo creo que eso pienso yo que, que te ha servido. ¿Tienes al, algún algún tips que nos puedas dar en ese sentido?
2: Mira, yo soy un emprendedor desde los seis años. Acompañaba a mi abuelita Sofía a los trenes, en torta, con potillas de té de Coca-Cola. Y mirando como ella vendía los trenes, y me soñaba ese tren por un contexto de ver la vuelta andar en tren. Pero sin querer, mi familia viene de personas que han sido comerciantes. Eh, yo pienso que por ahí viene el emprendimiento. Viene de una visión. Solamente que yo la hice más grande que todos ellos. Que la vi de otra manera diferente, pero que también lo hicieron muy bien. El macho que tú me dices cómo motivarte constantemente y no caerte cuando estás en momentos complejos es Dios y buenas personas a tu lado buenas personas a tu lado que realmente te aportan ese valor y ese amor que te puedan decir arriba, acá hay una mano, aquí estoy yo pero Dios para mí es un ícono que ha seguido llevarme en este camino por mucho tiempo por muchos años y ha seguido posicionarme y centrarme en mi objetivo. Mira, yo no, yo no tengo familia acá, con excepción familia de sangre. Mis padres, mis hermanos están en el norte. Yo me vine solo de Santiago acá. Y siempre he tenido esta compañía. Solamente eso y pensar positivo, súper positivo. No desearle a todo el mundo que le vaya bien. Tanto esa, esa energía a través de la pantalla y a través personalmente a las personas que realmente sean prominentes en lo que hacen, que lo hagan con calidad, que lo hagan con sueños, que cada día lo hagan mejor. Y de esa concesión me mantengo con esta rúbrica, alta de energía, con estas ganas de hacer cosas, y solamente desearle a todos, a todo el tiempo. Y ese aquí es vuelve bueno a mí, el universo que nos manda de vuelta.
1: Bien, uno escucha, uno escucha a Patricio, escucha a una persona Bien. agradecida de la vida antes que todo, y se vienen hartos conceptos, sí, ser agradecido. Eh, se vienen hartas cosas a la mente. Dentro de ella mencionaste, por ejemplo, proactividad. Eh, y ahí, cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de ser diferente, además, se vienen estas cualidades o atributos de ir un paso adelante, ¿eh? de liderar, de marcar tendencia, que este programa se llama así: marcando tendencia. El que, el, que, el que va liderando va imponiendo algo distinto, va imponiendo justamente algo que el mercado uno ha descubierto. Yo creo que por ahí también pasa, pasa el éxito ¿ah? en términos de llevar una propuesta de valor distinta que vaya acorde con las necesidades de las personas. Las preguntas que te quiero hacer ahora, Patricio, son dos. Primero, en tu, en tu opinión, en tus palabras, no por definición de libro, ¿ah? ¿qué es lo que es el éxito para ti? ¿ah? El éxito en términos generales, ¿Cómo poder desarrollar una cultura de éxito en nuestras empresas, en nuestro país? Ojo a que esta pregunta va focalizada en el éxito, para que tú nos digas cómo interpretas el éxito. Y la segunda es, ¿qué es lo que es la trascendencia? ¿Ah? Fíjate la, la, los dos conceptos que uno podría incluso relacionarlo. ¿Qué es lo que es la trascendencia para ti, viéndolo del punto de vista como ser humano, que en cierto grado también podría interpretarse, ¿no es cierto?, como una evolución, como un crecimiento, como un desarrollo, tanto personal como profesional. En tus palabras, Patricio. Okay.
2: El éxito es relativo lo sabes. Es muy relativo. Pero el éxito se compone de muchas variantes. Cuando te explicaba, el éxito no, no es solamente ser, eh, ser contigo en tu profesión, que te vean las cámaras, que te vean los seminas, que te vean las personas como, wow, este es un artista o esto es allá. Y en todo, hablo de todos los canones de la empresa, de la empresa de la vida. Todas las culturas. Bueno. Y existe una secuencia, yo pienso que correlativa, de varias cosas. La salud, el amor, las buenas relaciones, las personas buenas que están a tu lado. Esa, esa, esa conexión con Dios personalmente, para ser cada día mejor. El éxito, yo pienso que todo, la suma de todas estas cosas te llevan, te llevan a, ser, a tener un, un camino realmente superlativo. La suma de estas cosas te llevan a, a llegar a otros lugares donde no todos pueden llegar. Yo pienso que la diferencia del éxito, comparado con que sea, es solamente hacer algo distinto y diferente. Y que la sociedad, de alguna manera, ella te pone el nombre. Ella te pone el contexto. Son ellos lo que te dicen él, ellos, ella, que están ahí. Y yo he tenido la gratitud, la suerte, mis estudios, mi visión, mi, mi mapa de ruta, mi fe mental, mi fe con Dios, se poder lograr comunicar todo esto, esta secuencia de cosas pero también el éxito te trae fracasos te trae derrotas y son muy tristes en el fondo es un todo es un todo y tú haces tu éxito mira, todos somos exitosos no podemos compararnos con nadie tu éxito puede ser simple puedes sentirte muy exitoso y orgulloso tener congregado y contribuido a ayudar a alguien con una palabra de aliento ...ya es una gran persona... ...ya eres trascendente... ya hace la diferencia con otra gente... ...ya eres algo más... ...que otras personas... ...creo que esta palabra... trascendente ...es sí. una... ...es una... una, una, una ...es correlativa... ...de tantas cosas puntuales, ...tantas características... ...para que tú puedas... es para ahí... ...pero trascendemos solamente... Es un, un ícono en el negocio. Tú tienes que responder como gente, como persona. Tienes que tener la expresión de ser buena misma. tener buena con el mundo. Yo pienso que por ahí empieza la trascendencia y el éxito. La gente que anda un poco mareada, ¿no? compleja, por sus cosas materiales, por lo que tiene, es tan complicada. Mientras más tiene el problema más grande, Ama lo que tienes en este momento solamente. Para crear luego algo mejor. El
1: éxito para mí la trascendencia, ¿pasan por ahí? Marcos. Sí, bueno, la, bueno. El, el éxito y la trascendencia podríamos interpretarla como eh, lo mismo desde algún ángulo, porque lo que, eh, te cuento un poco mi, opi mi, mi, mi opinión o, o mi postura. Dale. Eh, yo creo que están relacionadas pero lo que hace la diferencia es que la trascendencia es evolucionar a un nivel que justamente como como dicen los estudios que te llevan a la plenitud. Y esa plenitud es que tú estás lleno, <risa> lleno de conocimiento, de paz mental, de tranquilidad, de aprendizaje. Entonces, ese estado de equilibrio de una conciencia tranquila como tú también lo señalaste de actuar bien en la vida. De hecho dijiste que hay que juntarse con gente buena, personas buenas. En cierto grado al lograr la trascendencia ya eres exitoso. Porque uno tiende a asociar el éxito con los logros profesionales. Y yo creo que ese es el error que, que las personas piensan. Que, ah, porque tengo, no sé, pues, cinco casas, tres casas, tantos pero autos... Dije, el,
2: dije, no sé.
1: Claro, o sea, las personas no, eso,
2: no es, eso no es éxito.
1: Claro que no. Eso no es éxito. Claro, o sea, eso es... Son... son, son logros quizás que uno va eh, adquiriendo Exacto. y que incluso ni siquiera puede ser de forma buena o de forma correcta, sino que incluso puede ser un estafador, alguien que logró tener, ¿no es cierto? Podríamos hablar del narcotráfico, por ejemplo, y tú logras obtener bienes y te va bien el punto de vista económico y material, pero del punto de vista espiritual, que también lo mencionaste, no estás tranquilo. Yo creo que la conciencia tiene que ver con la trascendencia, ¿no?
2: Totalmente. Conciencia. tu ADN Tienes que estar en ti. Tienes que ser feliz con lo que tienes y buscar la fórmula. Eso sí, no tienes que conformarte, que son cosas muy distintas. Excelente. No, no, no te conformes. No, por favor. Tienes que seguir con tu esencia primitiva. La primera que tienes tú, tu mapa de ruta, en mi caso. Mi mapa de ruta es ser sencillo, ser simple, pero no conformarme. No es malo ser ambicioso
1: pero los vicios son buenas aquí, ¿me entiendes? O sea, complementando lo que tú estás diciendo, uno podría también seleccionar, ¿no es cierto?, con quién uno se junta, y, y desde esa o sea, mirada uno podría decir, él está, está discriminando, pero uno tiene todo el derecho, <risa> digámoslo así, de <risa> elegir si, o determinar si una persona es buena o es mala, y decidir, esta es más proactiva, tiene más talento, tiene mejores competencias, esta no, por lo tanto me quedo con esto, estas personas y con ellas trabajo. Entonces, creo que desde ese punto de vista la persona exitosa y la persona de trascendencia efectivamente selecciona con quién se rodea, eh, genera ese ecosistema de, de, de energía, del mismo ADN, que incluso es más lo motiva a uno a que eh, justamente avance hacia el éxito, y no uno, sino el ecosistema completo con el que uno se junta, ¿no?
2: Sí, Marco. Yo pienso que... Eh, tú lo has dicho, tú dijiste todo lo que podría yo afirmar sobre este contexto. Pero pienso que también a mucha gente le falta ayuda. Le falta que nuestro éxito le demos una mano a muchas personas, o sea, pasemos de alguna manera. ¿Ves tú? ¿Patricio? Eso, eso, dime.
0: Perdón, disculpa, es que yo creo que también ocurre que hay mucha envidia. Entonces, al haber mucha envidia, cuando una persona de repente exitosa, el otro lo mire y dice, ¡ay! ¿Cómo lo logró? Entonces, hay muchas cosas que, que de repente cuando tú, como dices, eres emprendedor, uno anda como medio solo por la vida, no recibe mucha ayuda, y tú te empiezas a juntar con las personas que son emprendedoras, que son exitosas, porque están en tu misma línea. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde uno eh, también eh, le cuesta también confiar en las demás personas, porque uno también tiene miedo a que lo vayan a traicionar. Por, justamente porque uno de repente pasa por, esta, por estas situaciones que finalmente hacen que uno desista incluso de tener amigos y uno tiene más conocidos y tiene muy pocos amigos, ¿no es cierto?, por lo mismo, porque o te envidia, no te tiras mala onda, qué sé yo, y ahí uno tiene que andar con sus amuletos, de de con su mala, mala vibra, ¿no es cierto?, por, por esa razón.
2: No, te entiendo, te entiendo, pero mira eh, yo siempre los salones de belleza han pasado hacia lo siguiente. Eh, aquí se le va a dar un apoyo globalizado todo, aunque estén en molesto, aunque estén con el día por algo, porque alguien va mejor que otro. Pero cuando se vayan de este lugar, que les vaya bien. Esto, en el fondo, al final ellos adhieran un poco eh, el posicionamiento de tu salones en otros salones del futuro, en el pasado. ¿Ves tú? en el fondo tienes que crear tu marca sobre tu marca dentro del contexto virtual tú no puedes estar pensando si vas a contratar a alguien que, que te van a que te van a hacer un mal trabajo un mal contexto virtual que es tu responsabilidad como líder los líderes son los que te a la gente los líderes son los que visionan a las personas y al final en esta concesión eh, uno sabe que mecanizar también y ahí entra un poco el contexto de elegir bien El elegir bien con quién andas en el trabajo o donde sea es la clave del éxito es tu perfil, en el fondo, es tu, es tu, son tus afines, son tus sueños similares, son tu actitud y tu hábito con similitud, y eso hace que tu éxito sea más grande y más rápido. Eh, en este medio es complejo, es muy complejo, pero en todos los medios es complejo, es competitivo, todos quieren ser mejor, todos quieren llegar a la esférica a pero bueno, que estén perfectos, que eh, el talón es ese, eh, sea positivo, ser mejor siempre, crea en ti, créen en ti, tú eres el mejor, tú eres tu mejor versión cada vez, tu versión
1: súbela, hazla superlativa, nada más que eso. Bien, Patricio, ahora la siguiente pregunta, para el éxito, o la trascendencia, si, si pudiéramos, eh, colocarle porcentaje a esto que estamos viendo en pantalla, ¿qué es más importante a tu modo de ver? el conocimiento o la ciencia, podríamos decir, ¿no es cierto?, el aprendizaje que uno va adquiriendo con, con la trayectoria, o la parte del de, de arte, la parte artística, que es en cierto grado ahí eh, está más desarrollada la creatividad, la habilidad de blanda la imaginación. En términos porcentuales, ¿cómo ves tú eh, qué es más relevante? a ¿eh? ¿50 y 50? ¿60 y 40? O depende del contexto. Podrías también replicarlo en el mundo de la belleza. Y la segunda pregunta es, ¿Qué importancia visualizas tú hoy, 2023, la tecnología? La tecnología para encaminarte al éxito o para seguir liderando, digámoslo de esa forma, ya sea a través de la transformación digital, del uso de la W, redes sociales, etc. Tú eh, compartes la palabra
2: relevancia, ser relevante en el mercado de los negocios. Eh, me hacen dos preguntas muy consecutivas y muy rápidas, con muchos mucho canones. Entonces al final eh, me, me quedo con las últimas palabras. ¿Ves tú, Marcos? Entonces, eh, ser relevante en este contexto es muy fundamental hoy en día. Eh, si tú me, me das un poco la línea de la primera pregunta, si ¿sí eres
1: tan amable. Ningún problema. La primera era... Eh, en términos porcentuales de un 100%, ¿no es cierto? de un 100% para una persona que llega al éxito ¿a qué le atribuyes tú? Eh, ¿qué porcentaje le atribuyes tú a la ciencia, al aprendizaje al conocimiento duro, podríamos <risa> decir al que estudia, un libro, un cuaderno que va a un seminario o, o la otra parte, que es la parte artística la parte creativa de, de las habilidades blandas, ¿para ti qué es más relevante? una combinación de ambas? ¿60 y 40? ¿50 y 50? esa era la primera pregunta
2: ok, es una combinación de ambas.
1: La parte creativa, la,
2: la parte visión, tus habilidades son clave para tener éxito en la parte artística. Pero también el conocimiento es la clave que te lleva ahí. Si no te preparas para eso, no puedes cumplir tus objetivos, no puedes ser superlativo. En el fondo, es una combinación entre la ciencia, entre un poco la educación, la preparación constante y consecutiva, y, y tus habilidades puntuales yo pienso que en la habilidad está la diferencia quiénes van a llegar más arriba y quiénes van a, van a, van a estar en, en la medida en tus habilidades puntuales en tu creatividad en tu visión de futuro, en tu transparencia en tu, tu visión de romper la vidriera ¿no? ver si hay otra cosa que otro no ve y en esa concesión eh, pienso que por ahí está el conocimiento la clave la inteligencia emocional yeah. y lo artístico por supuesto la vida artística
1: excelente Patricio ¿eh? y bueno y la segunda pregunta iba para el lado de la importancia de la tecnología
2: la tecnología
1: es, es, es todo día
2: imagínate que ya está IA la inteligencia artificial que no va a ayudar demasiado a todos los emprendedores, a toda la gente que tiene el negocio, a hacer la vida más fácil en todos los contextos. Ya le das una orden a este robot y ya te está creando algún ítem algún de alto valor en todas las contextos que tú quieras, editoriales, visuales, que si yo te está dando ideas constantemente, ya no tienes que pensar mucho. La tecnología es la clave del éxito y por lo mismo yo quiero estar ahí. De eso ya estoy ahí pero quiero estar imputido completamente en todo lo que sea tecnología, ya sean en inversiones, en e-commerce, en la belleza, y en todos los canales puntuales, porque en el fondo va todo relacionado. El mundo también. que viene, la producción que viene, es en la nube, totalmente para la en la nube.
0: En relación a esto mismo que tú nos estás hablando sobre la tecnología y sobre la inteligencia artificial, ¿Crees tú que va a impactar, por ejemplo, la robótica, la inteligencia artificial en el ámbito y en el rubro de la belleza y la estética, siendo que ya hay muchos humanos y muchos robots que están supliendo algunas profesiones, algunos oficios, incluso ya en el mega, aunque ya nosotros lo veníamos diciendo de hace mucho tiempo, de que hay carreras que incluso podrían desaparecer, como derecho, por ejemplo, por nombrar alguna, incluso medicina, porque ya eh, medicina se tendría que eh, actualizar, ¿no es cierto? ¿Crees tú que, que el tema de la belleza, la estética, tiene que innovar en el tema de la inteligencia artificial y la robótica, o crees que va a tener un impacto negativo eh, a largo plazo? Porque ya vemos en, en, en algunos lugares donde ya hay robots, por ejemplo en Santiago, donde hay robots que son garzones, ya están cambiando los razones humanos por los razones robóticos, entonces ya tenemos un cambio, ¿no es cierto?, eh, en todos estos eh, oficios, áreas mm -hmm. o profesiones. Entonces, ¿qué opinas tú en relación a todos estos cambios tecnológicos que se están dando en la actualidad?
2: Solange, mira, yo pienso que, claro que va a impactar, claro que también va a tener, va a tener su beneficio eh, y, y pros en contra, pero más va a impactar tenemos que estar al día con la tecnología siempre en todos los canones. Y los salones de belleza, los software, para administrar los salones en el contexto de finanzas, de marketing, son claves ya. Ya no tienes que pensar, que tienes toda una base de datos informática puntual para ti. En la parte multisensorial ya hay cámaras específicas para, para que tu cabello, a través de a través de máquinas específicas, ya pueda ver más allá como un médico qué está pasando con tu ciclista íntima del cabello. En China, en otros lugares, ya hay robots que está cortando el cabello, ¿sabes tú? O sea, y yo soy amigo de la tecnología y de la avance. Yo ya dije, bueno, porque en un salón robótico, total, está simpatizado, está creado a esa medida tiene un en un programa, y sí puede ser un gran impacto. Ahora, el contexto cultural de los humanos. Nosotros, eh, lo importante de esta humanización con las personas es eh, estar con ellos, en el fondo. Nunca es un robot va a reemplazar a una relación, a humanizar con el cliente todo tu condición de tu servicio. Pero sí, la vida en un salón debería ser tecnológica. Debería ser actualizado constantemente. Porque eso no va a ir a la CIMA para leer muchos datos puntuales que un humano a veces no, no lo puede leer, o con otro tipo de Un dueño de negocio, un empresario, un, un manager de negocio, un inversionista, necesita datos en tiempo real, necesita tener toda la información a dos para poder tomar decisiones y objetivos. Así que yo pienso que sí va a impactar, sí va a andar muy bien. Y los estilistas tienen que estar a ese nivel, tienen que informarse, tienen que ver cómo se sacan provecho y partido a esta concesión, a, a esta nueva era. Y que eso.
0: Exacto, hay que ir innovando. Patricio, te queremos ya dar las gracias por eh, participar en nuestro programa, pero antes nosotros tenemos una tradición implantada en este programa que es la foto, ya, la foto, la porque foto. sin foto no termina el programa. ¿Ya? Entonces okay. vamos a mirar a la cámara para que yo les pueda tomar una fotito y ahí la vamos a subir a redes sociales para que eh, también limpien después del, el, ¿no es cierto? Eh, el programa y lo puedan seguir viendo retransmitido. Así que ahí a la camarita, uno, dos, vamos. tres. Ya. Vamos a la próxima para elegir la mejor. Otra. Eric. Muy bien. Excelente. Y te vamos a dar unos 30 segundos para que nos puedas dar un mensaje a todos los emprendedores, a los pymes, a los profesionales, no solamente mm. del de <ríe> área de los técnicos de la belleza, también a diversos profesionales y personas que nos ven en este programa.
2: Ok. Lo primero que les diría a todos los emprendedores, relevancia en lo que hagan, que busquen su cliente ideal, su nicho de mercado perfecto que den un gran mensaje y cumplan todo lo que hable. Omnipresencia, que están en todos los lugares para ser vistos y escuchados. Y entre la relevancia y omnipresencia, te conviertes en una autoridad. La gente, tus clientes, te tienen que escuchar. Tus pares te tienen que ver. Tienen que ver que estás creando imágenes para el mundo. La intimidad, esa conexión especial con tu comunidad, con tu tribu. Hablo aquí con tus clientes. Esa comunicación de agradecer por venir al salón. Saludos de agradecimiento de cumpleaños. Esos canales puntuales que siempre estás humanizando con ellos que detrás de una empresa hay personas que están a cargo. Son personas como ella. El amor que te pueden entregar en un servicio superlativo es la clave del éxito. Para los estilistas y emprendedores puntuales, esas tres cosas, esas facetas, son una clave puntual. Sé un pez grande en un estanque chico. Busca tu nicho de mercado y especialízate en lo mejor, en lo que más te guste. Se súper especialista en algo. Un pez grande, un restaurante no chico, y así dominar una porción del mercado a tu favor, dentro de tu salón. Y, sí, sí, bueno, vale. mi mensaje final es que tú tienes que un mensaje es el mundo. A través de tu experiencia, tu habilidades, tu conocimiento, puedes transformar la vida de miles de personas a través de la imagen, y darle una gran calidad de vida. Esa calidad de vida vuelve a ti, siempre, para ser tú más grande. Y todo lo que hagas en el futuro, hablo con visión de futuro y con prominencia. Eso podría decirte en este momento.
1: Sí, te, te, escucho, eh, te escucho, Patricio, y bueno nada más que felicitarte y yo creo que dada tu, tu experiencia lo que debimos haber hecho en el programa era decir, Patricio, habla lo que tú quieras, porque en el fondo, claro, porque en el fondo las preguntas te, te iban encasillando y creo que cuando te vimos el último minuto, te lanzaste con tu, con tu esencia, con tu dominio en forma libre entonces, oye, agradecer que hayas compartido tu experiencia tu, tu trayectoria, que obviamente que nos puede servir a muchos quienes estamos aquí, ¿no es cierto?, como también los auditores, nos pueden servir de mucho, de hecho, aquí hay, hay comentarios de Cristóbal Pradena, excelentes consejos, o sea, cuando uno transmite sus experiencias, independientemente que hayan sido exitosas, porque de los fracasos uno también aprende, ¿no es cierto?, para no volver a cometer los mismos errores, todo sirve bueno. en, en el recorrido de la vida. Así que, Patricio, agradecido una vez más de tu persona, y nos vamos a seguir viendo, ¿ah? ¿eh? Nos vamos a seguir viendo. Sí, gracias.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio, por tu tiempo por tu buena onda, por esa buena vibra que, que nos das, eh, porque igual ayuda mucho a, a que otros emprendedores también eh, no tengan miedo de querer brillar, porque eso se puede lograr siempre como dices tú, con la ayuda de
2: Dios.
1: Gracias a ustedes. Gracias. gracias.
2: Un, abrazo, un abrazo y energía. Bueno, Ahí va. Éxito. Ahí van. éxito. Gracias. gracias. gracias.
1: Bendiciones. Ya, Soledad. Eh, a grandes rasgos, eh, así como si pudieras rescatar algo importante de todo lo que dijo, que fue todo importante, pero si pudieras rescatar sí. algo, algo que te haya quedado en la retina, te haya hecho, no sé, te haya, te haya hecho sentido de Patricio, ¿qué dirías? ¿Qué te quedó?
0: Sin miedo al éxito. <risa> no eh, La perseverancia, nomás yo creo que acá es lo único que, que te deja eh, para poder seguir adelante, no tener miedo a, al fracaso y. A, a continuar siempre, a reinventarse, a luchar por los sueños, eh, yo creo que eso es lo más importante, porque a veces tú te vas frenando, te vas coartando, y no avanzas. Yo creo que la vida es para que uno vaya avanzando, para que vaya creciendo como profesional, como emprendedor, como pyme, eh, y como, lo más importante, como persona. Yo creo que eso es lo más importante, no perder el foco, que somos personas, que somos seres humanos, y que ojalá dejar un... Un, algo acá en, en el mundo, algo que, que, que no sé, que digan, hoy oh, esta persona me entregó un valor, ¿ya? algo que, que te haya marcado y que y dejes también eh, un legado acá en la Tierra. Así que yo creo que es súper eh, bueno el programa que tuvimos hoy día, enriquecedor, eh, con la experiencia de Patricio, eh, que es una persona multifacética ¿no es cierto?, que, que hace un montón de cosas y que es digno de la vida. Bueno,
1: bueno, es Tal cual lo que tú has señalado, además de, eh, si yo pudiera valorar eh, este instante, esta hora, podría valorar el que es un ejemplo de inspiración para muchos, en la medida que uno eh, escucha, eh, uno puede decidir, por ejemplo, por, por decirte algo, podría decir, mañana empiezo a emprender, ¿ah? mañana empiezo a aprender y me voy a atrever, me decidí, porque yo creo que esa es la barrera que tienen las personas tradicionales versus el emprendedor, el emprendedor es el que inicia yeah. el viaje. ¿Ah? el que se atrevió a salir a la zona de confort, ¿Ah? y, y empieza a aventurar, como decía Patricio, hacia una visión, pero ojo, que también al señaló algo muy importante, y que tiene relación con la ambición, porque dependiendo de la ambición, tú movilizas la envergadura, la envergadura de ese trayecto, ¿Ah? qué tan grande va a ser tu éxito, o digámoslo también, trascendencia, así que eso pues Solange, ahora agradecer. Pero
0: Marco, Perdón para agregar algo, yo creo que, bueno, dentro de todo esto, eh, nunca caer en la arrogancia, eh, también es súper importante siempre ser humilde frente a lo que se te va presentando, porque en algún momento puedes llegar a la, a, a la cúspide, ¿no es cierto?, llegar a la punta del éxito, y de repente, ¡pah! te caes y hasta ahí no más llega todo. entonces yo creo que hay que ser capaz de eh, sobreponerse a la felicidad, pero también nunca perder el poco de que uno es persona que hay que tener la humildad, que hay que también ayudar a otros si es que está desorientado o no, o no o está medio perdido, restarle un poquito de espalda, apoyarlo y escucharlo cuando de repente también necesite ser
1: escuchado. Sí, bueno, eso tiene que ver con la perseverancia también de una vez me fue, no, no me fue bien, dos veces, no me fue también de nuevo, tres veces, no me resultó, cuatro veces me resultó. Entonces tiene que ver también con, con esa... Con esa palabra. Hoy, agradecer a Diario Estrategia, eh, a través de su dueño, Víctor Manolojeda, quien nos difunde, ¿no es cierto? Toda la semana, del cual estamos muy agradecidos, nos está acompañando en este viaje. Viaje hacia la trascendencia. Agradecer también a Cabañas Don Cristóbal, que es un complejo que se encuentra en Valle de las Trancas, kilómetro 70. Eh, bueno, ahí usted puede disfrutar de las cabañas de primer nivel, de lujo, de los departamentos, del hotel de la piscina, de la tinaja, y por sobre todo la cabaña en el árbol que hoy día eh, ha sido de alta demanda del punto de vista de que mucha gente está yendo, ahí ¿eh? eso es bueno. De hecho aquí vamos a colocar un videito cortito mostrando esa cabaña. Esa es la habitación, ¿eh? que es para pareja matrimonio, con su tinaja privada, ¿eh? una, una altura de 6 metros, como para ya empezar a imaginar 6 metros de altura por los árboles, por los coihues por los robles viendo los pájaros la naturaleza agradecer también a Clark Dork eh, una empresa que se dedica eh, básicamente a diseñar puertas puertas hechas a la medida de la más alta calidad teniendo por clientes eh, personas naturales que están eh, creando su casa construyendo su casa, su cabaña como también la grande inmobiliaria de todo el país Clark Dork acá vamos a colocar su video de 30 segundos Y agradecer también al último auspiciador que se ha incorporado a este programa que es A&N. Ahí está el sitio web, A&N.cl una empresa relacionada al rubro de la energía, su dueño por lo demás que domina toda esta área, dado que es académico y además están los grupos a nivel nacional, asociaciones de energía, Access All. Esta empresa lo que hace es eh, principalmente focalizarse en la eficiencia energética, en los paneles solares, por lo tanto si usted necesita consumir o comprar estos productos de energía para su casa, sobre todo en estos tiempos eh, que necesitamos también a colaborar con el medio ambiente, con la naturaleza entonces AIN.cl y bueno, como buen eh, auspiciador que ingresa a apoyar este programa, también tiene su video que vamos a poner ahora
3: AIN Ingeniería es una consultora tecnológica de eficiencia energética dedicada a integrar proyectos completos de ingeniería y construcción desde su inicio hasta la puesta en marcha, optimizando recursos y favoreciendo la incorporación de energías renovables a diversas organizaciones. Con especialistas experimentados, nace el año 2003 a través del emprendimiento privado de ingenieros civiles de la Universidad de Concepción de Chile. Con servicios de ingeniería eléctrica consistentes en inspecciones, mediciones, supervisión, ejecución y puesta en marcha, se dirige a los mercados productivos y comerciales como forestales, mineras, constructoras, retail, entre otros. Hoy, el servicio se ha diversificado a clientes inmobiliarios y residenciales, incluyendo desarrollo de software, de tecnologías, de información y comunicación, logrando brindar soluciones personalizadas y de calidad.
1: Ya.
0: Muy bien. Muchas gracias entonces a la nueva empresa que se incorporó a nuestro programa y para terminar, le damos las gracias también a Salud SaludGer, nuestra eh, clínica geriátrica domiciliaria, que está encargada de la atención de personas mayores, exclusiva, que eh, se encuentra en Concepción, Los Ángeles y también Chillán. Nos pueden seguir por redes sociales: Instagram, Facebook, saludGer y también por nuestra página web www.saludGer.cl. Y luego vamos a tener una página nueva que nos está así que ahí la vamos a mostrar muy próximamente. Bueno, y también los queremos invitar a todos los emprendedores o pymes que quieran mostrar algún emprendimiento, algo que ustedes crean que eh, es interesante, les vamos a dar un espacio, así que puedan mandar también sus eh, mensajes por DM en el Instagram de Pymes Se Levantan, así que ahí nosotros podemos recepcionar la información y también eh, que nos puedan seguir al TikTok Pima se levanta, ya, para que también vayan eh, conociendo sobre eh, las cápsulas que vamos recortando ya sobre el programa eh, que hemos ido desarrollando en el transcurso de estos meses, y por otro lado eh, también eh, volver a comentarle porque parece que Cristóbal la semana pasada no se conectó al programa, ya que se ganó un premio y eso lo mandó el profesor Sergio, que es el libro, así que para que esté atento para la coordinación de la entrega del libro que vamos a hacer cuando eh, viaje a Concepción. Eh, le quiero mandar un saludo a todas las personas que hoy día se pudieron conectar y las personas que van a ver el programa retransmitido, y en especial a mis papás, eh, que están eh, la Yuli y Eugenio allá en Concepción, así que les mando un cariñoso saludo a ellos, que los quiero
2: mucho y los echo de menos.
1: Bien, anunciar que el próximo jueves a las 7 de la tarde tendremos a Patricia de Bernardi, ¿eh? una gran emprendedora, mujer con un coraje, una tenacidad por salir adelante, por emprender con ADN, al igual como lo tuvo Patricia, nos comentó hoy día, y como todos los invitados que hemos tenido. ¿eh? Invitar a los auditores y a quienes vean este programa a que se suscriban al canal en caso de que, que lleguen de, de casa fartuita a través de las redes sociales. Se suscriban al canal, pymes se levantan, y ahí Apretar la campanita, que es la notificación para cuando se activen los programas que estamos llevando adelante. Bueno, hoy día tuvimos por entrevistado a Patricio de Ramos, del cual estamos muy agradecidos. Ahí mostramos la foto nuevamente para que lo vean. Agradecer a todos los auditores que nos acompañaron a través de todas las redes sociales y nos vemos el próximo jueves. Bien, Solange, Ajá. nos vemos el jueves. Muchas gracias una vez más por acompañar en estas programas. No, no te
2: preocupes. Un abrazo y saludo a todos. Chau,
1: chau. Bien, chao chao